0: Começando o primeiro round com uma transição mais suave, para mostrar que a gente está evoluindo. E com uma convidada direto de Berlim para reforçar que assuntos de sucessão nos perseguem em qualquer lugar do mundo. Não é de hoje que eu admiro a Uli, que eu aprendo com as ideias e me inspiro na trajetória dela. Um flow muito louco. Ela tem uma capacidade de se adaptar, de mudar, de se jogar em diferentes experiências, e isso possibilita uma leitura a respeito de empresa familiar e de mundo que é muito leve e tão necessário. Nesse round, a gente fala sobre os contrastes entre o ambiente familiar e o mundo externo, sobre cobranças, relacionamentos, expectativas, possibilidades e dica de sobrevivência para quem está começando, para quem se sente desamparado, para quem já não sabe mais onde se meteu ou por quê. Quem está animado também vai se identificar. Bem-vindo à nossa montanha-russa! É uma mistura de troca de experiências, grupo de apoio, desabafo, guia prático, manual e áudio motivacional. Aqui estão algumas das nossas percepções e descobertas, erros e acertos, aprendizados e inspirações para realizar um impacto nosso, num ambiente que pode ser super convidativo ou até um pouco hostil. Temas quentes como liderança, aprendizado e a nossa percepção de tempo podem causar algum conflito. Mas espero que nossos exemplos práticos sobre como lidar com a burocracia, como estruturar projetos e até como criar um caminho próprio sejam úteis. Bora?
1: Uma coisa que te impede de voltar muitas vezes para um ambiente conhecido, que todo mundo te conhece, é justamente uhum. a cobrança externa, né? Aquela é, eu... coisa de estar naquela posição porque tu é filha do dono, uhum. não sei o quê. Isso é uma coisa que, tipo... Pô, tá na tua cabeça, sabe? Tu tem que ir lá e fazer o teu melhor e deu.
0: É muito mais tranquilizador depois que tu tá dentro, sabe? Porque tu, tu uhum. eu acho que tu se libera um pouco dessa pressão. O que eu percebi foi que, às vezes, não tem nada a ver com o que eu vou trazer ou o que eu vou construir. Uhum. E mais com a presença e a forma de falar e a, a forma de trazer uhum. ideias, sabe? Uhum. E isso, Exato. pra gente, é quase zero esforço, sabe? Tu fazer uma pergunta. Algumas coisas que meu pai me fala, é, tipo, só de tu estar tá na reunião, eu já me sinto mais livre pra, pra falar, sabe ou só de tu uhum. questionar uhum. se é essa outra coisa, eu já, já sinto que ele se posiciona diferente, meu pai ele uhum. se coloca muito numa posição do tipo, eu não tive todo esse estudo eu não tive todo esse, esse excesso uhum. eu não tive todas essas possibilidades aí tipo, existe uma expectativa do tipo meu Deus, essa pessoa é a salvação do universo, sabe eu tinha muito medo disso, porque eu
1: sentia muito que eu não podia corresponder isso que eu tô, que eu tô aprendendo bastante aqui também a questão da comunicação e como comuni Lidar com stakeholders diferentes, sabe? Uhum. Saber se Entender... Fazer esse jogo de cintura. Essa comunicação com as pessoas. Faz muita diferença na hora de tu... De tu estar tá num ambiente que tu... Tem que compreender as pessoas. Tem que entender como elas pensam. Uhum. E é uma psicologia, né? É uma é. psicologia. Tem assim, que <risos> dá, ser meio né, ninja. Eu trabalhei em duas empresas completamente diferentes. Uma... Assim... Duas empresas digitais, né? Uhum. Mas uma, eu trabalhei só com alemães e a outra, a que eu tô agora, eu trabalho com pessoas do mundo inteiro. Até uhum. meu time tem um italiano, um belga, um brasileiro e o meu chefe é alemão. Sim. Nossa, o melhor chefe que eu tive na vida é ele, assim. Porque é aquela coisa, é comunicação direta, uhum. muito objetiva, assim. Se, o que tá certo, tá certo. O que tá errado, tá errado. Mas ele é tipo um mentor pra mim, sabe? Ele, ele me guia, ele não diz o que eu tenho que fazer. Sim. Mas ele diz, ó, oh, eu tô aqui se tu precisar de mim, sabe? Sim. Eu sou o teu suporte. Uhum. E um conhecimento nível muito alto, assim.
0: Isso é uma das coisas que eu sinto mais falta, assim. Tipo, o, o nível de conversa, sabe? Essa impressão de que eu não tava aprendendo, sabe? Que não tinha nada pra aprender. Porque eu não... Ninguém me questionava, sabe? E agora eu Sim. vejo que é um tipo diferente de aprendizado. Porque... Tu tem que, tipo, se responsabilizar pelas coisas que tu tá fazendo. E eu achei que ia me Sim. dar uma empolgação e me deu, tipo, um, um pseudo-pânico, assim. Do, tipo, meu Deus, Caramba, a gente vai investir, imaginei... sei lá, muito dinheiro num troço que eu imaginei no, pra, baseado nas planilhas que eu fiz e, tipo, e aí, sabe... É muito louco.
1: Mas é uma adrenalina muito é. de empreendedor, né? Na é. real, é um risco, tipo, que é justamente isso. É tu por ti. Assim. Eu acho
0: que é um pouco diferente, porque não é só tu, sabe? Tu responde pra, tipo, teu pai. Mas... Imagina tu quebrar a expectativa do teu pai quando tu tá é criança, assim, ou tá crescendo. É ruim agora, imagina no
1: nível que, tipo, tu tá mexendo no que ele construiu sobre essa questão de tipo aprendizado que tu quer pegar coisas novas então eu fiz um curso agora
0: de transformação organizacional a gente falou bastante sobre mudança sobre processo de mudança e o mais legal foi que as pessoas que estavam lá no curso era muito, muito diferente, ninguém estava no processo de sucessão especificamente mas todos lidando com resistência, lidando com outras coisas, e por serem empresas, assim, muito maiores, às vezes tinham alguns problemas que a gente nem tem ainda. Então, tu consegue meio que antecipar, sabe, coisas que vão acontecer De... mais pra frente. Logo que eu pedi demissão, eu já tinha tentado, tipo, ir pra lá e tal, só que eu não sabia, eu tava perdida, assim, eu não sabia o que eu queria fazer, e aí nada fazia sentido, eu não tinha um foco nem nada. Então, agora eu já sabia que tinha que ser diferente, Aí eu falei, tá, então eu preciso saber o que, tipo, o que vocês estão precisando e como o que eu sei se encaixa nisso, porque senão não vai ser vai a mesma coisa de antes, sabe? Eu montei esse projeto meio, meio rápido, assim, e comecei a estruturar para ver o que, que fazia sentido. E aí, quando eu tinha isso na mão, foi muito mais fácil de eu entender, sabe, como que eu ia lidar, tanto com a gestão, que é a minha família, quanto com a operação, que é todo o resto... E como que eu ia, como que eu me encaixava ali, sabe? Ter um projeto específico é incrível, porque te dá uhum. autoridade, autonomia sobre aquilo, mas tu ainda vai ter que entrar na, na, na empresa, que é uma coisa que não é tua, sabe? Tu participa, mas ela é, ela é uma, uma organização, uma entidade separada. Então, eu tô entrando aos poucos e eu vejo que cada coisa que eu faço, que, tipo, tem algum resultado, a percepção muda um pouco, assim, sabe? O gente... que, que eu tento fazer sempre? Eu ponho no papel, sabe? Eu ponho no papel, tipo, ah, eu tenho que mostrar que aquilo faz sentido pro negócio e eu tenho que mostrar que aquilo faz sentido dentro das, enfim, dos valores e tal, que eu levantei pra aquele espaço. E aí, também é a vantagem de ter um projeto específico, né? Porque a gente desenvolveu uma marca, a gente desenvolveu um projeto, então aquilo é o verso, chama verso, não é a Monte Verde, que é a empresa da minha família, sabe? Apesar de sim. ser uma, um, um braço. Eu não sei se esse é o jeito ideal, mas eu assisti umas aulas sobre uhum, transformação. Sim. E aí uma das coisas que eles falam é que a inovação é mais fácil tu gerar ela, tipo, no... no... No limite, assim, sabe? Tipo, se tu pensar o centro uhum. da empresa, aí as pessoas e tal. E, tipo, tu gerar no limite. E daí tu ir criando como se fosse pequenos organismos inovadores. Sim. E dentro da, dos processos que tu acredita, dentro, tipo, da forma como tu quer trabalhar. Ali dentro. E aí esses, uhum. esses organismos, eles vão transformando a empresa. E ele Sim. fala muito pra tu identificar as pessoas que são mais pró... Mudança e pra inovação e tu ir trazendo ela, elas contigo pras pontas. Eu levei meu primo, meu primo é super tradicional, assim, eu levei ele pra um evento que chama Construtech da Start em São Paulo. Tipo, é uma coisa que impacta muito, sabe? Porque tu nunca fez, se a pessoa nunca foi, é difícil, né, visualizar. Cara, é muito é. isso. Nossa, e foi muito, foi muito legal, assim, porque a gente olhava para coisas muito diferentes dentro do espaço, sabe? Isso de colaborar, de crescer junto, de eu tenho muito para ensinar, mas eu também tenho muito para aprender, ficou muito claro.
1: É bem essa coisa do, do, do conhecer, né? Do entender o que tá acontecendo para tu encaixar o teu conhecimento. Tem muita coisa que eu quero mudar em questão até de transformação digital dentro da empresa, processo, ferramenta... <risos> Tudo que, é tipo, tá muito ultrapassado. e Daí eu penso assim, meu Deus, eu vou chegar lá, eu vou ficar, tipo, muito overwhelmed, sabe? Uhum. Eu não vou saber aonde atacar primeiro. É. Isso me dá um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu sei que tem potencial pra, pra acontecer, sabe? Esse potencial
0: de crescimento também, ele é diferente quando tu tem, por exemplo, já uma estrutura. É bem o que eu, o que eu falei, uhum. assim, mas tu já tem alguma coisa em cima. Tu fica pensando, nossa, se eu melhorar isso... Tipo, onde a gente vai dar, sabe? E eu acho que isso ah. é legal também.
1: Exatamente. Se eu melhorar e, e a questão de tu ir lá e ajudar as pessoas hum. a melhorarem também, sabe? Eu hum. acho que esse é o meu, o meu maior, assim, desejo. E qualquer mudança que tu for, pelo menos é o que eu penso
0: agora, né? Qualquer mudança que tu for fazer é, tipo, uma mega diferença. Cada vez mais eu acredito que as coisas são todas baseadas em ação, sabe? Tipo, no que, que tu já fez, no que, que tu faz, no que, que tu aprendeu, no que, enfim... Mais do que currículo, mais do que curso, mais do que qualquer outra coisa. E essas, uh, essas experiências, esses desafios, mesmo que seja numa empresa que é familiar e tal, tipo, eles vão te dar uma visibilidade nesse sentido, sabe? O que, que eu realmente consigo Exato. fazer e o que, que eu gosto. E aí tu começa Exato. a entender, tipo... O, o, onde tu tá e onde tu não tá que eu acho que é mais importante é, eu acho que o respeito também, cada vez mais eu vejo que a gente ganha de acordo com as coisas que a gente vai fazendo sabe liderança é mais uma percepção do que uma do que um
1: label é o que tu entrega, é o que tu faz o que tu como tu inspira as pessoas também pela ação, isso pá, uhum. total, vai ser assim Tu vai ganhar até a confiança das pessoas, né? Exato. Pra fazer qualquer mudança depois adiante, uhum. assim, se tu quiser fazer, né? Uhum.
0: E eu acho que a tua própria confiança também dá um gás, assim, para as próximas mudanças ou pra mexer em outras coisas também, sabe?
1: Eu não sei se conhece o Jordan Peterson. Não, não. Nossa, eu vou te enviar. Tá. Precisa. Esse é o mentor da minha vida. Ele é um psicólogo clínico do Canadá. Uhum. E uma coisa que ele fala muito, a questão de hierarquia, que a liderança é um lugar extremamente solitário. E é muito real. Uhum. Porque quando a gente está... Que nem eu estou trabalhando numa empresa de tech, quando tu trabalha na consultoria, uhum. empre, sabe, nesse mundo te, de tech, assim, uhum. tu, tu faz amigos, tu tem teu time, tu tem um pertencimento diferente no momento uhum. que tu está num, numa posição de liderança, tu é a dona do negócio, tu está... Querendo ou não, tu tá liderando, né? E essa percepção de hierarquia existe, sabe? Mesmo Sim. que a gente queira algo um pouco mais horizontalizado e tal. Uhum. Nessas estruturas de... é. mais antigas, assim, isso existe. É. E não é que elas têm que ser abolidas, não é isso. Uhum. Eu acho que tem que coexistir, sabe? Alguma, alguma coisa meio híbrida, assim e daqui a pouco tu nem precisa mais estar lá dentro eu falei pro meu
0: pai, daqui a pouco, sei é. lá tu fica 3, 4 anos que na nossa é nada, Uli, sério, tipo tu fica 3, Verdade. 4 anos lá, tu transforma e daqui a pouco a tua participação vai ser ser do conselho, tipo cuidar os relatórios, os números, porque tu já vai ter isso mais redondinho e tu vai poder fazer outras coisas, sabe? eu acho que essa questão do tempo também é uma, é uma, é uma, é uma a gente tem que desconstruir, sabe? Se tu olhar qualquer sei lá, qualquer estatística qualquer coisa, tipo, a gente tá no momento de aprender ainda, sabe obviamente a gente já tem mais responsabilidade mas não é, ai ah, devia ter minha vida pronta, que nem a gente, que nem nos vendiam né, um tempo atrás
1: eu não, venho, não vejo mais essa ilusão <risos> essa coisa do tempo aí pra mim também já não, não faz mais sentido e eu percebi que tipo as,
0: as uh, dúvidas principalmente as coisas ruins assim que eu penso porque às vezes eu penso tipo, nossa, eu tô presa aqui tipo, essa empresa não, não, não potencializa sabe, ninguém me ajuda, hum. essas coisas eu, eu conversando com as pessoas, tu vê que todo mundo pensa isso, sabe? Que não é porque é empresa familiar, é porque é pandemia, é porque a economia tá mais parada, é porque o contexto mudou, então tu, tu aprende a desatrelar um pouco, sabe? E aí, outra coisa que eu faço, e que foi um dos motivos, na verdade, de eu escrever esse texto do, pod do podcast e, tipo, começar Sim. a querer ter essas conversas. Quando eu tive dúvida em alguma coisa, eu não sabia muito bem como resolver, eu procurei uma amiga que soubesse ou que trabalhasse com aquele assunto. Mesmo que ela não entenda nada da minha empresa, do mercado imobiliário, de empresa familiar, a experiência que ela tinha com as... Coisas de, com os assuntos dela, por exemplo, de parceria e tal, me ajudou muito a estruturar e a ter uma nova visão sobre a conversa que eu tava tendo. Ainda que o hum. teu flow é muito massa, porque tu vai, tipo, tu foi da. sei lá, e tu empreendeu, daí tu foi pra frente dos teus pais, daí tu foi pra fora, tipo, o teu flow é bem livre. É muito louco!
1: <risos> bem louco!
0: É um flow muito louco! Mas o legal é que Mas... tu aprende com uma coisa Tipo, com o, teu, com o que tu
1: empreendeu Tu leva um pouco pra empresa, depois tu leva pra onde Sim. tu tá Já que a gente tinha toda a estrutura Fabril Sim. A gente pensou, cara, por que não montar uma linha de design? E aí a gente começou Em seis meses a gente fez o design de seis peças diferentes E lançou E, e foi muito legal Foi uma jornada, assim Desde o início a gente queria algo separado já, né? Então a gente formou a empresa mesmo Fez o CNPJ Uh, e a gente prestava prestava contas né e, mas era mas é como tu disse na prática não mudava muito porque a gente estava dentro da empresa uhum. a gente estava lá dentro era como se fosse uma nova linha uhum. de produtos dentro da Rotoplastic mas era uma empresa independente e isso foi muito bom justamente por na questão prática de eu trabalho para a Living Out exclusivamente uhum. sabe a gente tinha uma sala só nossa tinha enfim só que chegou um momento que eles não investiam mais. E, enfim, tava, a gente não tava conseguindo mais realmente puxar tanta venda. Uhum. E aí, a gente parou de investir na Living. Começou, comecei a trabalhar no marketing. Uhum. Mas ele sabia que não era o que eu queria. Ele Sim. sabia disso desde o início. Assim. É, de novo, a vantagem
0: de empresa familiar, né? Tu pode deixar essas coisas claras, assim. Tu não tá botando teu emprego na, na linha só porque tu diz que, que tu tem outros planos. Exato. Exato. O pai acaba sendo um pouco mais tolerante, eu acho, porque ele enxerga mais aquilo. Tipo, tu é um investimento também, sabe? E ele enxerga Sim. que tipo, aquilo te agrega Sim. e tal.
1: Eles sempre me apoiaram pra ir pra fora, nunca falaram, tipo, não, tu não vai, não sei o que. Sempre. E aí eu decidi, cara, como eu fiz parte de todo o processo de desenvolvimento de produtos das peças, hum. eu gostei muito dessa parte. A gente usou muitas, muito design thinking e tal. Uh, entrevista com o usuário e, e todo mundo provando as peças. A gente fez muita, muita coisa relacionada a design no processo de desenvolvimento. Uhum. E eu gostei muito dessa parte. Aí eu comecei a procurar mestrado fora em design. Sim. E aí foi que eu vim para Munique. Aí eu decidi, ó, porque meu pai disse, olha, eu queria muito que tu assumisse o marketing aqui, blá, blá. Eu falei, não, não quero. Uh, eu quero ir para fora. Uhum. Eu, não, eu não, tô, não tô preparada, não é o que eu quero. Eu quero desbravar ainda, uhum. sabe? Isso e agora, é mim, o meu desejo é conseguir aplicar tudo que foi aprendido. Eu acho que é questão de, de tu botar o teu coração ali, sabe?
0: Eu não tenho palavras para agradecer o Lito ter topado eu gravar esse nosso papo e depois fazer essa edição. É, de novo, eu falei que aqui é super artesanal e eu que editei tudo, então às vezes fica meio tosco as, os cortes, mas o que importa é o conteúdo e se a gente aprender a focar no conteúdo, talvez a gente seja um pouquinho menos perfeccionista e faça mais coisas saírem no papel. Fica a dica. <risos> consolidando então as indicações práticas que a gente comentou ao longo do round é, primeiros cursos um é da Hyper Island que chama Transformação Organizacional e é ao vivo usando o aplicativo Zoom, então ele tem bastante oportunidade de troca, de conversa é, ele fala bastante sobre mudança, fala sobre conflitos, ele ajuda a estruturar, né, ele traz ferramentas para ajudar a estruturar a mudança e a transformação em passos práticos, que acabam sendo muito úteis para quem está um pouco perdido ou para quem não sabe muito bem como abordar essa, essa mudança, que no curso eles chamam de Case for Change. É, e o segundo curso que eu falei é um do Aerolito, que chama Digital First. Ele é um curso gravado e ele traz muita referência visual, então, matrizes que falam sobre inovação. Ele traz muito, muitos conceitos do exterior, muitos conceitos de pessoas uh, muito conhecidas, de uma forma quase resumida, para a gente poder colocar em prática... Além disso, eu não posso deixar de citar o Jordan Peterson, o grande mentor da Uli, um psicólogo clínico que fala muito sobre questões emocionais, sobre questões de aprendizado, sobre como a gente lida até com o nosso inconsciente e como isso acaba nos atrapalhando ou nos ajudando nas nossas questões práticas. E citar também os eventos da Startse, que foi onde eu levei meu primo, né? que eles são... É, focados em tecnologia em diversos setores. Eu fui na Construtech, que é focado no setor imobiliário de construção, mas existem muitos outros agora online que podem ajudar a identificar novas tecnologias, novos atores, novas empresas, para a gente se preparar ou até ir à frente da concorrência quando se fala no nosso mercado. Todas essas referências são super legais para a gente entender um pouco mais da gente e da empresa, e nessa linha, eu criei uma playlist aqui no Spotify que chama Ring Familiar, que é só sobre podcasts e conversas com empresas familiares, sobre empresas familiares ou sobre assuntos de empresas familiares. Então, a gente quer gerar essas conversas aqui, mas a gente não pode ignorar o que já existe e o que as pessoas já estão falando. Então, esse é um espaço para consolidar os conteúdos que já estão por aí e construir algo além disso complemente, que construa e que traga outras perspectivas. Fechado? Me comprometendo oficialmente com o round 2 e eu sei que vai sair porque já tá encaminhado. <música>